0: En podkast fra NRK.
1: Kjære alle sammen, vi står midt opp i en vanskelig tid for Norge og for verden. Norge blir satt på en stor prøve. Slik slike statsminister Anna solberg sin presskonferens torsdag 12 mars den vill nog gå in i historien också kommunikationshistorien för det är en kunst att nå ut med en bådskap inte minst i krisetid och redaktör i den nordiska nettsidan bronen hilde sandvik välkommen till dig tack hur lä du att norska styresmakter har makta den kommunikasjonsdelen av jobben sin?
0: I utgangspunktet svært bra, og det er jeg jo ikke alene som, som mener, men det handler lite litt om at det skal nesten noe til føler, som du har vett dansk og svenske offentlighet veldig tett på, og ser sammenligne hele veien, både hva ord som brukes, på hva måte en lener sig på faglig kompetanse, hvem det er som er framme det som jag syns är det mest spännande att se på i ögonblicke med norska honteringen är er hur Arne Solberg framstår som en dirigent som också låter de andra ministrarna komma till och spela obo og klarinett og vad det måste vara och göra det med en sån av ett fellesskap. det är kanske inte helt har ni kanske helt sett på den måten ifrån Arne Solberg för
1: Velkommen også til deg, Hans Gelmøyden. Du er en veteran i kommunikasjonsbransjen. Hvor mange kast på terninger vil du gi norske styresmakters kommunikasjonsstrategi og utføring så langt?
2: Jeg gir terningkast tre for den første fasen frem til den 12. mars, og så finner jeg frem sekseren fra 12. mars og ut.
1: Hva gjør den seksoren berettiget? Vet, her, er det jo, her er det jo tre
2: ting som må gå ihop eh, parallelt. Og det ene er jo riktig placering av det konstitusjonelle ansvaret. Jeg tenker at det ble overført til helsemyndighetene fra 22. januar, men tatt tilbake igjen 11. og 12. mars. Så det er det ene. Det andre er kriseforståelsen. Og det er derfor jeg bare gir en treer for den første fasen, for jeg tenker myndigheten myndighetene mistet litt i radokontrollen i perioden fra 22. januar og frem til 12. mars, da myndighetene og Erna Solberg tok kontrollen tilbake igjen. Og så er det selvfølgelig det retoriske når man har fått kontroll og begynner å styre, at man tar innover seg helt enkle kriseregler for hvordan en god krise skal håndteres. At man må være først på ballen, at man må forsøke å kommunisere korrekt og det er alltid vanskelig i krise, rett og slett fordi usikkerheten er så stor at man opptrer troverdig, at man klarer å uttrykke empati, medfølelse med folk i risikogruppene da, i dette tilfellet, og selvfølgelig at man viser handelkraft.
1: Retorikkeksperten Jens Elmeren Kjelsen har sagt at helsemyndigheten har mestret det kunstdykke å få folk med på de inngripende tiltakene uten å skape panik eller likegyldighet. Er du sant med det, Hilde Sandvik?
0: Eh ja, jeg leste den kommentaren til til Jens Kjelsen. Ehm eh noe av det han har vært veldig opptatt av og som særegne norsk er jo nettopp det at dette ordet dugnad har vært så stått så sentralt helt i fra den aller første talen der på mange måter har blitt den formanende eh, mor eh, Solberg eh, som snakk om denne felles dugnaden som jeg skal som, som jeg er i gang med og igjen, der er det også interessant å se på skoler og nabolandene, for den type ord er det som, er, som, som virker, ord som i Norge har veldig stor betydning, sant? men som også kan bety alt og ingenting.
1: Ja, for det er jo ganske krevende dette, Hans Gjellmøyden, hvis du ser det fra et kommunikasjonsfaglig ståstad. Dette å oss virkelig til å ta inn oss alvåre, men samstundes ikke skaper panikk.
2: Ja, det er krevende, og veldig mange politiker elsker jo å opptre i rollen som gavmille julenister med det jeg kaller sukker- og kremfløttekommunikasjon. Men det er klart, i dette tilfellet så har det jo vært en vanske balansegang, for det er jo de største inngrepene man har sett i den personlige frihet siden 2. verdenskrig. Så her har det jo vært ganske mye fisk, og selvfølgelig i noen grad også stimulans. Men dette er en vanskelig balansegang. Glem ikke at de skandinaviske landene er de landene i verden som topper alle rangeringer når vi måler tillit. Tillit mellom mennesker i Skandinavia, tillit mellom mennesker og institusjoner, regjering og så videre. Det har nok vært en forutsetning for de resultaten, vi har sett i Nordeuropa, Vi ser noe av det samme i Tyskland forresten også, rundt en sterk leder som Angla
1: merker. Ja, Hilde Sandvik, der er vel et av kjernepunktene, fordi at vi har ikke bare tillit i dette landet til, til styresmakter og, og, og helsedirektorat og stort också også til, til regjering, men, men vi har også tillit til at våre medmenneske, naboen, gjør så sånn vi vil han eller henne skal gjøre.
0: Ja, og det er derfor jeg tenker at det kanskje kan være litt interessant for lytteren å gjøre, å høre hva type ord det er som brukes da, i Danmark og Sverige. I, I Sverige har Löfven manet til folkevett og hentet tilbake et ord som nesten har glemt ut og som nesten ikke finnes i språk lenger. Eh, i, i, I Danmark har Mette Fredriksen, som da er den store kanskje skandinaviske commander-in-chief eh, i disse månedene, eh, snakket om samfunnssinn. Eh, og både dugnad, folkvett og samfunn sin, det maner til dette fellesskapet. Eh, og Gellmøyden har skjalt seg helt rett i at vi skårer altså skyhøyt i verdens på tillit. Eh, den store forskjellen på særlig den svenske og den norske håndteringen om at i Sverige så er det fagekspertisen, det er statsepidomolog Anders Tegnell som er den store frontføreren og, og den som skal samla folket men loven på mot att agera på myndigheternas råd og och anbefalinger men och krav
1: Svenskandes Anders Tegnell er en kjent navn og ansikt också här i Norge. Det er vel liten grund til tro at våre helsetopper Camilla Stoltenberg og Bjørn Gullvåg er vårt det samme i Sverige. Og Anders Gjelmøy, den sitter fra et sånt kommunikasjonsstås da. Hvordan verker det når du i Sverige har det faglige ansikte, mens du i Norge har lagt mer vekt på det politiske ansikte til å fronte styresmaktenes krisehantering?
2: Dette er jo ikke et valg man nødvendigvis har gjort i Sverige. I Sverige er altså myndighetsutøvelsen selvstendig. Så det følger av deres konstitution at det blir løst på denne måten. Vi har ikke det samme konstitusjonelle ansvarsplasseringene i Norge og Danmark. Med det resultat at Tegnell, som du sier, eh, eh, står frem i svensk offerthet. Vi har jo hatt en tendens til idiot idiotforklare ham. I Sverige så er han geniforklart, eh, og man har enorm tillit eh, til eh, helsemyndigheten. Grunnen til at de har dette system i Sverige er jo at man altså ikke ønsker at politiker skal korrumpere en slik situasjon som dette, for å øke egen sannsynlighet for senere å bli gjenvalgt. Så dette er en interessant forskjell i håndteringen i, i, mellom disse tre landene.
1: Og det er få som vet mer om forskjellene på Norge, Sverige og Danmark også i denne situation eller deg, Hilde Sandvik. Hvordan du det virker på, på befolkningen i de ulike landene at, at den har en ulik, ulik struktur også når det gjelder kommunikation. Mm.
0: I starten så var det en del kritiske røster også i Sverige mot Anders Tegnell. De mente at han, han virket uklar. De, ikke, de stolte ikke på han, men etter hvert som krisen har altså eskalert, og til tross for at det er stadig flere svensker som, som dør, så har han også nå til synlig han er en, en skyhøy, nesten ubrytelig ubryt, tillit. Og jeg tror nettopp det at han ikke svinger kaffen etter vinden, at han står på sitt også altså, der kommer faglig motstand i hele tiden. Det var nylig 22 eh forskerkolleger han ute og kritiserte ham kraftig. Bare og i hans måte å svare på den kritikken på så gjøre med det samme type ro. Altså, jeg sier jeg har nesten tenkt på å ignorere i berunneig når i seg selv tegnell mhm. eh, som er dønn saklig, dønn rolig og agere. Det er eh ja. Mm.
1: Du høres ut til å være uventet beundrene, Ilde Sandvik.
0: Ja, jeg har, jo, jeg har befunnet meg i den situasjonen at jeg blir litt sånn skapsvensk. Jeg blir jo, jeg blir jo ofte beskyldt for å være så veldig sverigkritisk. Men inni meg nå så kjenner jeg at jeg har et ønske om at den svenske modellen eh skal verden rette. Det vil jo ikke på noen måte få et svar på, men den måten å håndtere på eh, altså i Norge har man hatt en liten anelse til konflikt mellom helsedirektorat og Folkehelseinstituttet i synet på kor åpen eller lukka en skal være. Eh, i Sverige så har en folkskolor og barnehagar åpne hele tiden, og det har andre sin tegnel vært veldig tydelig med hele veien at det finnes ingen faglig råd til å stenge ned sånn har gjort det blant annet i Norge i Danmark.
1: Igjen utifra et kommunikasjonsstås av Hans Gjeldmøyden kontrasten till Anders Tegnell må vel være Donald Trump? <laughs> ja, det er ikke Trump
2: en kontrast til det meste Jag får si heldigvis den oransje mannen som de kaller ham. Ett lite aspekt ved det norske som, jeg, som ikke har vært nevnt særlig mye i debatten, men som jag tänker er interessant, Stangellet det er at den norske regjeringen klarer å bruke alle viktige dialekter i det norske samfunnet i håndteringen. Solberg kommer fra Bergen, Høye kommer fra Rogaland, Stavanger, Melland snakker et slags sørlandsk, får vi kalle det, Guri Møllby fra Trøndelag, og så har vi hatt Frank Bakke Jensen med Finnmarksdialekten hvor han legger frem sine sine forsvarsbetraktninger. Jeg tenker at det betyr noen ting, og det er ganske interessant å se den politiske makten representert gjennom denne kakofonien av dialekter, samtidig som du ser at ekspertmyndigheten selvfølgelig snakker embedsmannsproget østnorsk, det snakker Camilla Stoltenberg, Bjørn Gullvåg og Espen Akstad.
1: Men eh, apropos eh, språkbruk og forsvarsminister, eh, hva synes du om krigsretorikken? En snakker om en usynlig fiende, ikke bare her i Norge, men, men i mange land. Det synes jeg fungerer godt, rett og slett jeg tror mange opplever det på denne måten. Det er jo det
2: vanskelig med covid-19, nemlig at den er helt uforutsigbar, som sånn som en fiende ofte er, og vi ser den ikke på toppen av det hele. Men det kan kanskje tenkes at det har bidratt til å bygge litt mer frukt i befolkningen. Vi så det nå enda så gradvis åpningen var. Litt mer frukt i befolkningen enn det som har vært nødvendig. Så det blir spennende å se hvordan Solberg-regeringen det videre. For i øyeblikket er det vel slik at sykdomsbyrden lav, mens tiltaksbyrden er betydelig.
1: Og samtidig, Hilde Sandvik, så finner en igjen uttryck i flere land som sammål, flokkmentalitet, ansvar og i Norge dugnad.
0: Ja, og det som er det interessante, hvis du ser det rett over til Danmark, som jeg også synes er spennende å med på, der Mette Fredriksen er på mange måter vise en mye større patos enn det du for eksempel ser hos Erna Solberg, og snakke til folk som om de var barn, så har dette ordet samfunnssinn blitt brukt. Og en kan tenke seg at samfunnssinn er et gammelt ord, og at det er et gammelt dansk og godt ord. Men ifølge dansk ordbok så er det et ord som Kunnar aner tilbake til 1992 Eh, og likevel kjennes det så, 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 altså det virker så kjent på, må, på mange vis. Eh, og det, å bruke, det, det, er, det er å bruke den type ord, et samfunnssinn, hva er det? Er det betyr det hva skal hende dine? Eller betyr det at staten skal vise samfunnsinn eh, for de som er mest rammet? Det er et ord som kan bety alt og ingenting. Og det er ofte i denne type kriser som nå, så trenger vi kanske kanskje nettopp denne type ord som maner til et eller fellesskap, men som ikke er så spist at det er avvise. Og som det er som alle kan kjenne oss igjen i.
1: Og som kanskje nettopp derfor fungerer overfor det kommunikasjonen skal nå, nemlig oss alle. Tusen takk til Hilde Sandvik og Hans Kjell Møden. O så runder jeg av med min faste kommentar. Her er denne vekens stang inn, stang ut. I denne spesielle tida har det nok gått under radaren for mange at regjeringen har lagt frem en langtidsplan for forsvaret. Den sikkerhetspolitiske analysen som ligger til grunn er en också dyster lesning. Fremtida er preget av usikkerhet i en kaotisk verdensorden med spenninger både utenfor og innenfor NATO. Vi ser det som skjer rundt oss, og som nasjon må vi rigga oss deretter. For første gang siden tidlig på 80-tallet er det noe allmenn semje om at forsvaret må styrkes. De får är det tankekors att det är ett gott stycke väg mellan liv och lärare när försvare nog för sin langtidsplan. For den fyller slet inte krava av försvarschefen sätter for vad som är nausynt för att försvaret ska kunna fylla uppgåva, si. Att det många års systematisk nedbygging är det ju inte ett robust forsvar vi hellre oss med. Och nu ser det ut till att en nausynt styrking vart skive ut i tid. Det kan verka som om regeringen er nöjd med ett medelstarkt forsvar. Det verklig gode är det inte funnit pengar till de kommande 4 åren. Så kan vi korsa fingrarna och hoppas att detta är gott nok. Men slikt är i grunden ganske typiskt för mycket av det som gäller beredskap och planlägga för det vi önskar inte ska ske är en vanskeleg övning. Å bebilge penger til det er enda vanskeligere. Vi vill jo helst ikke gå runt och tro det verste om den nære fremtiden vår. Likevel kan det være klokt å tenke på det utenkelegge. Det minner historien oss om. Vi er nå midt mellom 9. april og 8. maj to symboltunge datoer i nyere norsk historie. Den første forteller om en okkupasjon Norge ikke var militært eller politisk førebud på. Den andre om frigjæring fra fem års nazistyre. Min generasjon vokser opp i en tid da aldri mer 9. april var et årlig og levende mantra. Slik er det ikke lenger. Men det som likevel ikke har forandret seg er det politiske ansvaret for at vi har et forsvar som kan gjøre jobben. Det kan koste oss dyrt å velge dette bort i den lange køen av gode formål. God helg.